0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Was ist da passiert? Kreuzband? Diak <lacht> Inneres Kreuzband?
0: Alle Kreuzbänder. Die Alle man haben Kreuzbänder. Kann. Und Meniskus und alles, was zum Knie gehört.
1: Krasse Scheiße. Wir haben. Samstagabend und es liegt der Verdacht nahe, dass ich mal wieder Fußball-Bundesliga geguckt haben könnte und sich irgend so ein Idiot von Bayern München oder Borussia Dortmund verletzt hat mit irgendwie Kreuzband. Ach, Scheiße, fällt ein halbes Jahr aus. Nein, jemand aus der Pferdeszene, den wir sehr gut kennen, hat sich das Kreuzband gerissen und der, und zwar nach einem Zweikampf mit einem Pferd. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, doch, ehe, so. Ehe der
0: Zweikampf also, mit dem Weidezaun, äh, glaube ich. Ja,
1: aber quasi, es war ein böses Foul von einem Hafi-Pferd.
0: Von mehreren Hafi-Pferden. Von mehreren
1: Hafi-Pferden. Ja, und dann hat das. der
0: Zaun sich so gewehrt und hat Diana umgenockt.
1: So, jetzt spielt erstmal der Manni die Hymne. Manni, los geht's. Episode 93 des Pferdepodcasts ist hier, Jenny und Chris, wir nähern uns Folge 100, der Druck wächst, irgendwas Besonderes zu machen. Wir werden schon angeschrieben bei, bei Facebook irgendwie oder Insta, oder gab es da nicht mal irgendwie so eine Nachricht letztens, ich freue mich schon auf die <lacht> Jubiläumsfolge. Ach ja, du wir, Scheiße, Wir auch. dich halt, ja, Ach, ja. du Scheiße, Gott, oh Gott. Ja, wir nehmen an diesem Samstagabend auf, obwohl wir es eigentlich ja morgen erst machen wollten, weil wir gesagt haben, wir, wir sind so gut drauf und wir haben uns gerade so lustig unterhalten über dies und das und jenes, dass wir gesagt haben, komm, wir machen es jetzt noch schnell.
0: Komm, wir machen es jetzt noch schnell, Baby. Ja. Ah,
1: Pferdepodcast. <lacht> Bevor wir zur normalen Tagesordnung kommen, müssen wir tatsächlich jemandem gute Besserung wünschen. Jemandem, dem wir sehr freundschaftlich verbunden sind.
0: Auf jeden Fall, liebe Diana Stange. Werd schnell wieder gesund und komm wieder auf die Beine.
1: So, das war jetzt der freundliche Teil dieses Themas <lacht> … Aber jetzt muss man wirklich mal sagen, Jungpferde haben mir diese Verletzung zugefügt, so mehr oder weniger. Die Knie sind hin. Also ich, du hast mir gerade ein Foto gezeigt, wir haben auch einen Screenshot gemacht. weiß gar nicht, ob wir das veröffentlichen dürfen. Ähm, also ich sag mal so, Teile ihres Körpers sind so verpackt, dass man damit zur ISS fliegen könnten, <lacht> so astronautenmäßig. Genau. So sieht's aus. Ja. Es ist wirklich übel ja. und Jungpferde haben ihr diese Verletzungen zugefügt?
0: Ja, die sind durch den Zaun und Litze und Zaunpfähle sind dann durch die Gegend geschossen und haben Diana umgenockt.
1: Genau, Diana Stange, Züchterin, Haflinger -Gestüt Stange von unseren Haflinger Pferden Und also man ist so ein bisschen fassungslos, weil Diana Stange ist auch die Frau  die zu unserem wild gewordenen Nixon, als der mal beim Turnier in Rupich der, der Rot so durchgedreht ist und im Hänger randaliert hat, da ist sie rein in den Hänger und hat ihn zur Raison gebracht.
0: Ja, ich bin und, immer noch ganz ehrfürchtig.
1: Ja, absolut. Und man hat immer gedacht, wenn man jemals in die Verlegenheit kommen sollte, ja, was weiß ich, Wettschulden bei irgendeiner so Kosovo-Poker-Mafia oder so, ja. Und man bräuchte mal Personenschutz, weißt du? Also so, ja. Dann ruft man Diana Stange an.
0: Also du meinst, wer mit nichts im Hänger fertig wird, der wird mit jedem fertig.
1: Unbedingt. Und jetzt nocken Jungpferde sie aus. Zaunpfähle wohl eher, ja, oder, ne? Oder, keine Ahnung, wie auch immer. Naja.
0: Auf jeden Fall, liebe Diana, alles, alles Gute, komm, wird schnell, schnell wieder gesund.
1: Genau. Und bei Gelegenheit erzählst du uns mal die ganze schmutzige Geschichte. Wir <lacht> schütte dein Herz aus in unserem Podcast. Wir haben immer ein offenes Ohr für dich. Und damit kommen wir zu den Themen von Episode 93 des Pferdepodcasts. Mit, wir hatten ja letzte Woche keine Interviewgäste. So ist es halt manchmal bei den, ähm, wie war das nochmal, irgendwie Tralala-Buckern aber diese Woche ganze Arbeit.
0: heißen die nicht Gästebooker?
1: Gästebooker. Genau, gäste Guestbooker, genau, richtig.
0: Die Gästebucher.
1: Ja ja. Diese Woche haben die Guestbooker ganze Arbeit geleistet und ähm, also ich habe mir ein Loch in Bauch gefreut, weil wir haben eine waschechte Europameisterin hm. jetzt gleich in der Sendung. Schon wieder. Ja ja. Und der, man kündigt das dann auch an. Und man bekommt sofort ein schlechtes Gewissen. Nicole Weidner, Hafi-Europameisterin, amtierend noch, oder? Durch, es gab ja. keine, ja, amtierende. Also, es klang so ein bisschen so wie so ein Mafia-Pate, ne? <lacht> wie ihr habt andere Europameisterin in eurer Sendung? <lacht> Der Don wird sehr böse sein, die Don. <lacht> Donny. Ah, Donny, tja. <lacht> Also sie besteht darauf, dass sie natürlich unsere Lieblingseuropameisterin ist.
0: Das wird sie auch immer bleiben.
1: Absolut. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich äh, noch, noch eine weitere Europameisterin, eine Junioren-Europameisterin. Die hat sich
0: übrigens noch nie in einer Essdressur verritten.
1: Die sich noch nie in einer Essdressur verrissen. Genau. So sieht's aus an Katrin Lindner aus Baden-Württemberg. Auch deshalb bin ich auf, auf sie aufmerksam geworden, aber noch wegen eins, zwei, drei anderen Umständen, die ich ganz toll an ihr finde. Also ann katrin Lindner aus Heilbronn ist in diesem Spätsommer Dressur-Europameisterin geworden und sie hat nicht nur einen, einen Titel, eine Medaille geholt, sondern gleich mehrere. Welche, das wird sie uns gleich im Interview erzählen und es gibt gibt verschiedene Dinge, die wirklich an ihr super faszinierend sind, weil unser Podcast beschäftigt sich ja intensiv mit dem Thema Jungpferdeausbildung und das ist auch ein Thema, mit dem sie sich sehr beschäftigt und alles, was sie erreicht hat mit, ihren, mit ihrem Pferd, das hat sie quasi ja, mit dem Pferd auch selber gemacht, also sie hat nicht... Das fertige, fertig ausgebildete Pferd dahingestellt bekommen und gesagt, jetzt mach mal schön, sondern sie hat das selber gemacht und das fand ich total faszinierend. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass wir sie im Interview heute haben. an katrin Lindner aus der Nähe von Heilbronn oder direkt aus Heilbronn, gell? Grüß dich.
2: Hallo, ja, genau. Also wohnen natürlich in Ilsfeld und reiten natürlich in Heilbronn.
1: Alles klar. Also Baden-Württemberg. Das ist ja schon mal äh, super, da kommen wir auch her, aus dem Schwarzwald allerdings. Ähm, An kathrin ich glaube, man kann noch gratulieren, gell, dass du Dressur-Europameisterin geworden bist. Das ist noch gar nicht so furchtbar lange her. Wann und wo war das denn? Und, und du hast, glaube ich, auch mehr als einen Titel geholt, ne?
2: Ja, genau, also es war im August dieses Jahr und wir hatten das Glück, dass wir in Ungarn auf die Europameisterschaften fahren durften, also trotz den ganzen Umständen weil die Springreiter, die hatten ja gar keine Meisterschaften dieses Jahr. Und äh, bei uns war es zwar auch lange hin und her, aber letztendlich durften wir dann doch losfahren. Genau, und dann ließ ja in Ungarn auch oh, wirklich richtig gut für mich. Und dann haben wir im Team die Silbermedaille geholt und im Einzel habe ich Gold <lacht> ähm, geschafft zu erreichen. Und in der Kür, da habe ich dann nochmal Bronze gekriegt.
1: Ich habe ja deine Geschichte, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, das konnte man auch so ein bisschen nachlesen in der in der St. Georg, in ja in der Pferdezeitschrift schlechthin, so für den Spitzensport. Was mich ja am meisten an deiner Geschichte fasziniert hat, ist, dass du eigentlich auch mit deinem Pferd, das du da geritten bist, alles selber gemacht hast, ne? bei uns im Pferdepodcast, wir beschäftigen uns sehr so mit dem Thema Jungpferdeausbildung und wie geht man das an, das ist ein Weg, den bist du mit deinem Pferd eigentlich auch gegangen, so von, von Anfang an, ne?
2: Ja, genau, also das, was, was ich mir auch oft ähm, eigentlich auch immer wieder selbst sagen muss, weil das macht einen halt echt wahnsinnig stolz und man sieht immer nur das Hier und Jetzt, aber den ganzen Weg bis dahin, den kennt halt keiner und den das weiß gar nicht, weiß man so von außen gar nicht, wie das war, wenn man Tag für Tag sich da was aufbaut und alles beibringt und dann wieder einen Schritt vor und wieder einen Schritt zurück und ja, dieses ja. Auf und Ab. Und ja, deshalb ist eigentlich immer gut, wenn man dann wieder sagt, hey, guck mal, ihr habt das echt zusammengeschafft. Ja, das macht einen wirklich, wirklich stolz. Und eigentlich kann ich es auch gar nicht so richtig glauben. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, dann denke ich mir, okay, wie der mal kam und jetzt sind wir einfach Europameister geworden.
1: Da gab es auch viele Frusterlebnisse, ne? Ich habe das, ähm, also was mir so haften geblieben ist im Kopf, dass dein Pferd gerne auch mal gestiegen ist im Dressurviereck, im Training.
2: Äh, genau, also das war ganz am Anfang, als wir ihn bekommen haben und das war dann ungefähr so zwei Wochen und Gott sei Dank haben wir das eigentlich echt ganz schnell hinbekommen und es war eigentlich nur, weil der total unsicher war und ja, das war wirklich reine Unsicherheit. Und der ist im Vierk oder so, auf dem Turnier, hat er das noch gar nie gemacht. Also der hat noch nie eine Prüfung irgendwie geschmissen, weil er irgendwie geguckt hat oder, oder irgendwas gemacht hat. Das noch nie, da ist er so 100% zuverlässig. Und auch jetzt, ich kann mich gar nicht mehr an einen Tag erinnern, wo mal irgendwie nochmal eine Situation gewesen wäre, wo ich gedacht hätte, das passiert nochmal. Das war, waren zwei, drei Wochen und seitdem wirklich nichts mehr.
1: Okay. Wie gehst du denn mit solchen Frusterlebnissen auch um, wenn es dann gerade mit so einem jungen Pferd, das du auch selber ausbildest, wo du genau weißt quasi, wo ihr auch steht und es klappt mal was nicht. Das kommt ja nur ganz häufig vor und das ist ja auch was ganz Normales. Gibt es denn so Frustmomente? Ähm,
2: also bei mir ist eigentlich mittlerweile so, dass die Frustmomente eher vom Reiter kommen als so dass ich irgendwie dann im Kopf was vorhab, aber es dann nicht umsetzen kann, das frustriert mich. Okay, aber okay. jetzt so vom Pferd an sich nicht, weil ich eigentlich gelernt habe, dass der Reiter sich immer, immer, immer wieder reflektieren muss, immer wieder der Reiter an sich arbeiten muss und dann das Pferd sich entwickelt. Also wenn man anfängt jetzt am Pferd irgendwie, versucht nur alles zu verändern, das funktioniert überhaupt nicht, weil man muss viel, viel mehr am an, an Reiter selbst arbeiten, und so versuche ich eigentlich mit allen Pferden auszuarbeiten, dass ich immer wieder mich selbst reflektiere und dann ja versuche, so das Pferd auszubilden.
1: Also wir versuchen in unserem Podcast ja auch immer zu lernen und das, was du gerade beschreibst, das hört man ja relativ oft, dass Reiter gerne mal sagen, ja das Pferd hat heute dieses und jenes nicht gemacht. Also wir lernen von dir, der Reiter ist dafür verantwortlich und der Reiter muss an sich arbeiten.
2: Ja, da also hinter der Meinung stehe ich 100 Prozent und es gibt jetzt immer auch noch Prüfungen, wo ich zum Beispiel mit meinem Achtjährigen dieses Jahr hatte und dann habe ich irgendwie gesagt, oh, der war heute dies und das, aber so eine Stunde später habe ich mir dann halt gedacht, ja, vielleicht war das so, aber genau dann ist ja trotzdem nochmal mehr der Reiter dafür verantwortlich, eben genau das dann wieder zu ändern und in Ordnung zu kriegen und das bringt mir dann nichts zu sagen, oh, der war heute klemmig, oh, der war halt fest oder so, sondern genau das ist ja die Aufgabe, was einen richtig guten Reiter ausmacht, dass er eben das Problem lösen kann.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist eine wirklich coole Einstellung und das ist natürlich ein bisschen hart gegen sich selbst, aber ich denke, oder du bist das Beispiel dafür, dass man auf die Art und Weise auch wirklich weiterkommen kann. So Stichwort, ähm, ja, äh, hart mit sich selbst sein, was man so liest, ist das Pensum, was du so bewältigst, wirklich hart. Du hast ja im Grunde genommen zwei Fulltime-Jobs. Erzähl mal.
2: Ja, genau. Also mittlerweile ähm, arbeite ich jetzt äh, nur noch 20 Stunden als Physiotherapeutin. Okay. Und die restliche Zeit, das ist so open-end. Da habe ich auch gar keinen festen Plan, dass ich jetzt sage, ich bin sieben Stunden im Stall oder fünf Stunden im Stall, sondern ich. Ähm, ja, also ich reite immer am besten und ich fühle mich am wohlsten, wenn ich einfach zu den Pferden gehe und nicht auf die Uhr gucke. Und wenn ich eine Stunde länger brauche, dann brauche ich eine Stunde länger, weil wenn mir was nicht so klappt, wie ich mir es vorstelle, dann nehme ich mir halt die Zeit dazu. Und ich glaube, das ist halt auch ein großer Punkt, warum alles so gut läuft. Weil wenn ich jetzt in den Stall gehen würde und sagen würde, hier, ich will aber nach einer Stunde fertig sein, es wird halt nicht funktionieren. Weil wenn man schon so aufs Pferd steigt, das hat überhaupt gar keinen Wert. Und mhm. wenn das halt so, dann stecke ich lieber von meinem Privatvergnügen, von meiner Freizeit halt zurück. Aber mach das Reiten, was mir ja Spaß macht, mache ich halt wirklich so 100% richtig und stehe dahinter, hinter dem, was ich mache.
1: Und... Wenn man jetzt wie du Junioren Europameisterin geworden ist, dann stellt sich ja ganz automatisch die Frage oder ich weiß nicht, also jedenfalls für Menschen, die außen stehen, so wie ich, stellt sich automatisch die Frage und deshalb stelle ich dir die Frage auch nach weiteren Zielen. Also das ist ja ein super Erfolg, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch auf die Idee kommst, da geht doch noch mehr. Du arbeitest ja auch, habe ich gelesen, mit der Monika Theodorescu, die Bundestrainerin, die beschäftigt sich doch mit Sicherheit auch ganz intensiv mit dir und stellt sich die Frage, ist es mal eine für, für noch mehr? Wie sind denn so die Zeichen da von der Seite?
2: Ja, also in Balbe hat sie zu Sanchei und mir gesagt, Mensch, Mensch, wo wollt ihr denn noch hin? Und ja, das war, das sehe ich mal als großes Kompliment an. Und ich hoffe halt, dass die Besitzer weiterhin hinter mir stehen. Und ja, mir weiterhin vertrauen und ich halt.
3: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz gibt da zum Beispiel ein Magazinartikel Ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
2: Das Glück gehabt, dann auch weiterhin so tolle Pferde reiten zu dürfen. Und ich bin natürlich immer wieder mit dem Gedanken konfrontiert, ob ich nicht doch mich selbstständig mache. Und jetzt einfach mal, auch wenn es mal auf eine gewisse Zeit ist, wirklich ähm, Fulltime reite. Mhm. Äh, der, der Gedanke beschäftigt mich natürlich, aber andererseits, manchmal denke ich auch, vielleicht macht es mich auch aus, dass ich halt auch noch so einfach einen normalen Beruf nebenher ausübe. Ja, es ist ich, echt krass so ein bisschen hin und her, es gibt eigentlich gerade keine so ganz klare Antwort. Ich denke, ich, ich schaue jetzt einfach, wie sich die Gegebenheiten verändern und ja, wer auf mich zukommt, so von dem mache ich es abhängig wahrscheinlich.
1: Und glaubst du denn, dass dein Pferd oder was sagen auch so, so Fachleute, wie zum Beispiel die Bundestrainerin, ähm, dass du den Weg weiter auch mit äh, deinem Pferd dann noch gehen kannst? Also hat es auch das Zeug dazu?
2: Ja, also Sunfire hat 100 das Zeug dazu. Also wenn ich es noch schaffe, noch besser zu reiten, dann... Liegt wirklich definitiv nicht am Pferd, weil der wirklich noch so viel mehr Talent hat und er halt eine ganz tolle Einstellung mitbringt und auch wirklich die Bundestrainer so arg an ihn glauben. Und das natürlich hilft mir auch weiterhin daran zu glauben, dass wir noch mehr schaffen können.
1: Mhm. Und wir haben ja das Thema schon so ein bisschen gestreift, also Ausbildung eines, eines jungen Pferdes. Was ist aus deiner Sicht so ein, so ein Kardinalfehler, den man auf keinen Fall machen darf, wenn man mit einem jungen Pferd arbeitet? Also ich denke zum Beispiel auch an so ein Stichwort wie Trainingsintensität. Also ähm, wie viel ist denn genug zum Beispiel? Und besteht die Gefahr, dass du auch zu viel machst mit, mit so einem Pferd, wenn du quasi, ja, wenn man dann auch so ehrgeizig ist, wie du das bist?
2: Ja, also 100 Prozent. Und da habe ich einfach jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass man jetzt mit ganz anderen Menschen und richtigen Pferdefachleuten zusammenarbeitet, ich finde, da lernt man halt erst so richtig viel, den Umgang etc. alles und gerade mein äh, Trainer von zu Hause, also Karl-Heinz Streng, der hat mir so viel beigebracht, was eben richtige Planung vom Pferd, richtiges Management angeht und mhm. es ist wirklich so, ich bin richtig ehrgeizig, was mir ganz lange im Weg gestanden hat und ich habe jetzt aber auch gelernt, einfach mal den Ehrgeiz richtig einzusetzen, ne? weil man kann wirklich auch zu viel machen und es bringt ja meistens überhaupt nichts, wenn man sich an der Sache festspeist. Das macht weder, für, weder der Reiter wird dadurch zufrieden noch das Pferd
1: mhm. und das
2: muss man lernen.
1: Und du hast eben gerade gesagt, dass der Spaß eine unglaublich große Rolle spielt. Ne? Also der, der darf auf keinen Fall kaputt gehen und wenn man es überzieht, dann leidet wahrscheinlich auch der Spaß.
2: Ja, definitiv. Also Abwechslung ist super, super wichtig. Und eben auch mal wirklich gut sein lassen, wenn was gut ist. Und nicht dann denken, oh, vielleicht können jetzt aber nur noch mehr gehen, sondern nee, das ist dann für den Tag mal gut. Und vielleicht in zwei Monaten kann man noch einen Schritt weitergehen. Ja, aber einfach auch mal wieder fragen, auf welchem Stand bin ich eigentlich, was kann ich zu dem Zeitpunkt von meinem Pferd erwarten und von mir. Und wo sind wir vielleicht in einem halben Jahr?
1: An Katrin, wir haben viel von dir gelernt. Total super, wir drücken alle Daumen, dass das vielleicht so weitergeht. Was sind denn so die nächsten, also gibt es schon so nächste große ähm, Turniere und, und Events oder ist es im Moment auch wegen Corona alles ein bisschen schwierig, tippe ich mal, oder?
2: Ja, genau, super schwierig, aber jetzt haben wir eigentlich, wenn wir reiten dürfen, noch das Finale vom Pierre Förderpreis in Kronberg im Dezember. Okay. Und ansonsten versuche ich über den Winter noch ein bisschen besser zu reiten. Und dann will ich nächstes Jahr versuchen, ob ich mit Sunfire auch mal Seniorenprüfungen reiten kann.
1: Ist der Sprung groß? Ja,
2: der Sprung ist riesengroß.
1: Okay. Na dann. Und Kronberg, wenn du das sagst, das ist dann auf dem Schafhof wahrscheinlich, oder?
2: Genau, ja.
1: Das ist unsere alte Heimat so ein bisschen. Da war ich schon, warst du das schon mal? Ja klar, oder?
2: Ja, da war ich schon mit den Ponys früher und als Junior, junge Reiter und jetzt eben auch. Und dieses Jahr waren wir auch schon mal dort. Da war ja die erste Qualifikation für den pr förderpreis
1: Okay. Und du baggerst dann aber auch nicht an der Familie Linsenhoff-Rath rum, so einmal Totilas reiten. Re äh, ähm, reizt dich das?
2: Äh, ja, natürlich reizt ein sowas. Aber ich bin ganz glücklich mit den Pferden, die ich zu reiten habe.
1: Okay. Dann drücken wir alle verfügbaren Daumen und... Ähm dass das was wird und wir werden das weiter mit äh, sehr viel Freude verfolgen. Vielen Dank für das, für das Interview.
2: Ja, auch vielen Dank.
1: An Katrin Lindner bei uns im Pferde-Podcast. Vielen Dank fürs Interview. Und Jenny, ähm, apropos Europameisterin, da arbeitest du ja auch noch dran. Wir <lacht> haben im Teaser ja schon kurz drüber gesprochen. Junioren-Europameisterin wirst du wohl eher nicht mehr in diesem Leben, nee, aber. Wird knapp. <lacht> Senioren-Europameisterin.
0: Eher, eher Oma-Europameisterin.
1: Das könnte ja noch klappen. Ähm Jenny, einige Sachen, die Ann-Kathrin in dem Interview gesagt äh, hat, die habe ich auch aus deinem Mund äh, in ähnlicher Form schon mal gehört. Und ich finde, und das fand ich ja tatsächlich so faszinierend, man kann einiges von Ann-Kathrin lernen. Also zum Beispiel, es ist immer der Reiter schuld und nicht das Pony. Also das das kenne ich auch von dir, dass du das so formulierst.
0: Ja, absolut. Also es gibt ja auch Reiter, die die dann sagen, oh, der Scheißbock hat mich verarscht oder so. Andere harte Worte benutzen. Also ich sehe das eher so wie Ann-Kathrin. Also es läuft nicht gut. Suche den Fehler bei dir. Du hast den nicht gefunden. Suche weiter.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt auch einen ganz berühmten ähm, Reitmenschen, der das irgendwie formuliert hat. Nein, du musst es nicht. Jenny greift sofort, lässt das Mikrofon fallen, greift zum Smartphone, du willst googeln. Nein, also nein, musst du nicht. Aber das ist tatsächlich äh, auch mal aus aus weisem Munde, also ja. aus noch weiserem Munde als äh, unserem formuliert worden.
0: Ja, ob das jetzt der Neckermann oder der Klimke war, ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste wirklich Dr. Gogel fragen, ja. wer das mal gesagt hat, aber ich fand diesen Satz so wahr und so treffend und den sollte sich eigentlich jeder Reiter verinnerlichen. Ja,
1: weil das habe ich auch im Interview gesagt, das hört man halt tatsächlich häufig, dass, dass Reiterinnen und Reiter dann, wenn sie darüber reden, wie, wie war es denn heute, dann wird oft darüber geredet, ja das Pferd hat das und das gemacht, der war heute so und so, wo man dann, ja ist ja jetzt auch nicht schlimm oder verboten das zu sagen, aber am Ende des Tages steht man so ein bisschen selber in der Pflicht, die Dinge besser zu machen. Ne? Also, an kathrin
0: hat es schön formuliert, wenn es nicht ja. so läuft, wenn ein Pferd sich erschreckt oder was auch immer, dann ist es ja die Reitkunst, dass man trotzdem ähm, die Lektionen reiten kann und dass man das Pferd wieder dahin kriegt, dass es einem zuhört. Das ist ja Reiten.
1: An kathrin tritt dieses Jahr nochmal an auf dem Schafhof in Kronberg bei
0: Totilas.
1: Bei Totilas.
0: Da war ich auch schon.
1: Ich wollte gerade sagen, da warst du auch schon. Du hast ihn schon besucht, haben wir das im Podcast hier eigentlich schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht. Ich
0: glaube schon, aber ich habe Totilas sogar schon die Nase streicheln dürfen.
1: Hast du ihn berührt? Na, einmal kurz. Ehrlich jetzt, ja?
0: Nein, lass es weg. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht ist es gelogen. Das macht nichts. Vielleicht nix. will ich nur angeben.
1: Wir lassen es einfach drin. Also, vergesst dass, das äh die schon so lange die, her. Vergesst die Zweifel, Jenny hat ihn berührt und auch ein bisschen gekrault ich und bin hat, ihn ihn auch ins, geritten. hat ihm ins Ohr geflüstert. <lacht> Genau. aber der steht schon luxuriös da, oder? Das wollen ja bestimmt viele wissen, die so, also Totilas ist ja, also wenn man einen Namen kennt als Dressurpferd, dann ist es ja natürlich Totilas, das teuerste der Welt. und Also beeindruckend ist es schon, da mal zu sein. Ne?
0: Wunderschöne Anlage, der Schafhof, wirklich sehr sehenswert und ähm, ja, ist wirklich mal ein Besuch wert. Das ist total schön, liegt super, idyllisch im Taunus und ja, dieser Hof ist schon eine Augenweide.
1: Ja, vielleicht dieses Jahr noch, wenn Zuschauer zugelassen sind. Also wenn wir das mitbekommen, wir posten es auf unserer Seite, sagen es bei uns im Podcast. Alle feuern bitte an Katrin Lindner an. Und danach ist irgendwie Totilas Streicheln gemeinsames angesagt.
0: <lacht> Alle zusammen.
1: <lacht> Stichwort Jungpferdeausbildung. Das hatte ja mit damit auch zu tun und das ist sozusagen dein tägliches Brot. Heute war ein fantastischer Tag, äh, hatte ich. Also wir, wir wir kommunizieren ja den Tag über mehr über WhatsApp und sehen uns nicht immer. Ähm, also wenn man deine, deinen WhatsApps glauben kann und dem, was man da dann so sieht, dann war es ein fantastischer Tag.
0: Ja, das stimmt. Das Wetter war Bilderbuchmäßig. Es war Eisekalt, es war ein fantastischer Morgen und ja, die Ponys waren gut drauf. ACDC ist spritzig, wenn ich das mal so nennen darf. Der ist schon, der hat viel Power im Moment, der ist gut drauf und ich versuche gerade diese ganze Power in positive Energie umzuwandeln. In sinnvolle Bahnen zu lenken. Ja, sehr gut. In sinnvolle Bahnen zu lenken, ja. Er ist ein junges Pferd, er darf das,
1: alles gut. Und die Kälte, also wir haben das ja schon ein paar Mal thematisiert, aber also ausmachen, äh, tut das macht denen nichts. Die Nein, sind, im Gegenteil. Die, also, die finden es gut, ja. ne?
0: Ich habe den Eindruck, dass die beiden froh sind, dass es endlich keine 18 Grad mehr hat. Weil die haben beide Winterfell, die fühlen sich, glaube ich, pudelwohl, auch wenn es nachts minus fünf hat oder so. Ich glaube, dass denen das nichts ausmacht. Und die sind wirklich, die sind wach, die sind Gut drauf, die sind ein bisschen wild.
1: Ja, ah, die wälzen sich, ne? Also es gibt, das werden wir die Woche noch mal posten. Das sieht sehr cool aus, irgendwie Klecks, der hat sich irgendwie auf seinem Paddock äh, gewälzt das und so. Im das war ein Brown Pen. Das war ein Brown Pen. Okay. Also, ja, jedenfalls sehr schön anzuschauen. Es ist ja immer so die jede Woche Wiederfrage: Was hast du mit denen gemacht? Ähm, Du hast mir vorhin im kurzen Vorgespräch, wir haben ja eigentlich quasi kaum je Vorgespräche, das ist ja unser großes Problem in diesem Podcast, bräuchten www.mehrvorgesprache-breuchten-wir.de. aber da hattest du mir gesagt, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, in jeder Woche sind die Schritte oft nicht so groß. Man kann so ein bisschen schwer beschreiben, Quasi, Also es ist oft nicht so monumental, dass es wert wäre, darüber dann jetzt mal so gesondert zu reden und so weiter. Und äh, jetzt sagst du, ein so ein markantes Datum ist jetzt nächste Woche, weil du da wieder so ein Korrektiv hast, nämlich den Raimund Wille, von dem ja häufig auch schon hier die Rede war, ein Trainer, den du sehr schätzt. Was erhoffst du dir denn von, von dem Termin?
0: Also das Training bei Raimund Wille ist immer gut, ich gehe da auch rein, also ich werde beide Pferde mitnehmen, ich habe zwar nur einen Platz für ein Pferd, aber es sind ja zwei Tage, aber ich möchte gerne beide Pferde vorstellen, an dem einen Tag den Ace, und an dem anderen Tag den Klecks, okay, ja. weil das Training bei Raimund Wille immer super nachhaltig ist, man kann auch von einer Stunde wirklich, ich zehe davon ein paar Wochen, ich nehme da immer sehr viel mit und ähm, ich möchte ihm beide Pferde zeigen und will auch so nochmal so sein Feedback hören, okay, du bist richtig auf dem richtigen Weg, es ist alles okay, da musst du noch ein bisschen was ändern. Also mit ACDC arbeite ich ja nach wie vor dran, dass er in den Übergängen schön gleichmäßig bei mir bleibt, die Anlehnung behält, dass er gerade wird, dass er nicht mehr so schwankt. Und äh, es ist auch immer so so tagesformabhängig. Ich bin jetzt die letzten zwei, drei Tage weniger geritten. Ich habe ihn longiert, er hat auch mal einen Tag frei gehabt. Jetzt bin ich heute wieder geritten und heute war es, Total gut, also er war super durchlässig, ich hatte ihn schön vor mir, ich hatte ihn vor meinen treibenden Hilfen, er hatte eine ganz, eine ganz leichte Verbindung, er hatte eine gute Anlehnung, es war, es war wirklich ein tolles Reitgefühl, okay. ich habe dann auch relativ schnell so nach 20 Minuten arbeiten, habe ich auch aufgehört, weil besser wird's es nicht, mhm. dann höre ich dann auch auf und es war wirklich so, heute hatte ich so das Gefühl, wir haben so einen Schritt nach vorne gemacht, man hat auch immer mal wieder so Zeiten, wo man denkt, man macht einen Schritt zurück und jetzt heute war so dieses Gefühl, ich habe jetzt mal zwei Schritte nach vorne gemacht und habe so ein bisschen das rausgeholt. Er war losgelassen, durchlässig, die Übergänge waren gut. Natürlich ist immer mal wieder so ein Patzer drin bei einem vierjährigen Pferd, überhaupt gar nicht schlimm. Und da hätte ich gerne das Reim und Würde noch mal so ein bisschen drauf draufguckt und mir noch so ein bisschen so ein bisschen mit auf den Weg gibt, jetzt arbeite da dran, mach noch ein bisschen vermehrt dies oder jenes.
1: Und es ist ja acht Wochen her, dass er das letzte Mal da war. Das heißt so dieses Gefühl, was du hast, ich kann, also es fällt mir schwer, von Tag zu Tag oder selbst von Woche zu Woche irgendwie so diese diese Schritte nachzuvollziehen und einzuschätzen, wie groß sind denn die Fortschritte. Bei acht Wochen müsste man normalerweise was sehen. ne? Aber Und das ist halt auch so das Spannende daran.
0: Ja, eigentlich schon. Also man selber merkt es, glaube ich, nicht immer so. Aber eigentlich müsste müsste Herr Wille schon sehen, alles klar, die beiden Jungpferde haben was gelernt. Die Reiterin macht es richtig oder macht es falsch, keine Ahnung. Ja. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Und auch bei Klecks, also müsste man eigentlich auch sehen, okay, der ist ähm, der ist auch schon viel, viel beständiger. Er ist auch in den Übergängen, er, er ist nicht mehr so, so komplett Jungpferd. Am Anfang war es wirklich so, so eine Glückssache, kriege ich den Zirkel hin oder nicht? Kriege ich die die Linie korrekt geritten oder nicht? Also da habe ich viel dran gearbeitet mit dem Klecks, korrekte Linien reiten. Das hilft mir auch, mich auf das Pferd zu konzentrieren, wenn ich zum Beispiel, Claudia Kaiser sagt immer zu mir, reite doch runde Zirkel von Punkt zu Punkt. Das hilft enorm, dass man sich selber als Reiter ko konzentriert und nicht so vor sich hin reitet, sondern wirklich von Punkt zu Punkt reitet und versucht, das Pferd einzurahmen und die richtigen Hilfen zu geben.
1: Hm. Und Klecks ist ja nun so ein Kamerad, das kommt ja dann auch so ein bisschen dazu, wo du immer sagst, der Raimund Willem mag den eigentlich. Ich meine, das spielt jetzt nicht die große Rolle oder so, aber so im Hinterkopf hat man das ja auch immer so ein bisschen. Der mag ihn.
0: Ja, ich glaube, dass er findet, dass es ein gutes Pferd ist, dass der viel Potenzial hat. Das bestätigt mich ja auch darin, ich habe ein gutes Pferd gekauft, weil ich denke, ich habe ein gutes Pferd gekauft ja, ja, mit viel Potenzial. Und äh, wenn dann ein Trainer wie Raimund Wille sagt, den hätte ich auch gekauft, dann ist das schon okay. Gott sei Dank, alles richtig gemacht.
1: Dann schauen wir mal, ob er das immer noch sagt nächste Woche. <lacht> ja, ernste Worte reden. Mit Klecks, Fragezeichen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall müssen wir ernste Worte sprechen mit ACDC. Es geht ja um unsere, ähm, wir hatten das in der vergangenen Woche so mal so lose erzählt, ja, Werbepartnerschaft geht so langsam los und ihr werdet die kennenlernen, irgendwie äh, wird auch alles so sein, ja, 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 und die haben ja jetzt mal so ein Paket geschickt mit dem super duper Monster, hast du nicht gesehen, mit dem Ferrari unter den äh, Kraft- und Muskelfuttern. Und also Ich muss so Küche. Klecks haut rein, ne? also Klecks ist also ist auf dem Weg, der Arnold Schwarzenegger der deutschen Reitponys zu werden, alles gut.
0: Genau, so. Klecks frisst aber auch alles, wirklich ja. alles.
1: Nein, nein, der würde nein, nein jetzt Eimer macht es, nein, ja, hallo, Werbepartnerschaft, <lacht> Klecks haut mit Appetit rein, das ist ein, so also, wie es sein soll, so ist es halt einfach und wir werden das beobachten und darüber berichten, wie sich denn da alles gut, Klecks ist in der Spur sozusagen. Genau. Vorbildlich. Ja, jetzt zu unserem Sorgenkind, ACDC, das, also, er, er schlägt noch nicht so richtig drauf an. <lacht> er schnickt raus. Er, sch er schnickt
0: raus. In hohem es fliegt in hohem Oh
1: Gott. Über ich stelle mir das jetzt, also, weißt du, wenn man jetzt, also, stell, es gibt doch dieses, warte mal, was ist denn ein gutes Beispiel, ähm, Warte mal, ich weiß, es gibt doch dieses Kind, was auf den, ähm, diesen Jungen auf den Tafeln Kinderschokolade. Den gibt es doch, weißt du? Und es gibt die Eltern dazu. Also jetzt mal, wir sind die Eltern von dem Kind, von der das auf der Tafel Kinderschokolade ist. Diese Kackpratze, die seit Jahrzehnten auf, der, auf dieser Kinderschokoladentafel ist. Jetzt, also nur mal so ein Gedankenspiel. Dieses Kind würde sagen, ach. Mama, Papa, nee, nee, also pff, ich mag mehr Rittersport oder so, weißt du? Oder äh, die Jogurette oder so, weißt du? Wo du denkst, mal, bist du bescheuert? Das ist der Mega-Werbedeal. Wir wohnen nur noch in Rimini, wir in, in New York, Paris und wir haben eine Yacht und ein Privatflugzeug. Wenn deine Hackfresse auf der Tafel Schokolade ist und also so, so kann, Kannst du bitte noch mal ein ernstes Wort mit ACDC sprechen?
0: Ja. Ich habe aber schon ernste Worte mit ihm gesprochen. Ja. Und das ist ja, anfangs, ich fütter beide ja normalerweise zusammen. Und dann habe ich beide Futterportionen fertig gemacht und habe in jedes Futtertöpfchen das super-duper-Muskel-Dingsbums gemacht. Und normalerweise geht ACDC ja immer gucken, ob Klecks das Gleiche hat wie er. Ja. Und das hat er dieses Mal auch gemacht, <lacht> beim ersten Mal, als ich es gefüttert habe. Und dann hat er in seinen, in seinen Futterdruck geguckt, boah, das esse ich nicht, gehe ich mal zu Klecks. Boah, das ist ja das Gleiche drin.
1: Wir brauchen Diana Stange. <lacht> Für, also, ernste Worte reden mit unseren Haflingern, Diana Stange. Stimmt. Die liegt jetzt gerade im Krankenhaus, aber gut. Die kommt da ja auch mal wieder raus.
0: Na, hoffentlich.
1: Jedenfalls, es wird ein Fest und Klecks... Also Kle ein... Klecks macht den Popeye, der isst sein Spinat, <lacht> verstehst du? Und der wird, der haut sie alle weg und es wird eine Erfolgsstory ohnegleichen. Alles wird gut. Alles meinst, wird gut. Ist es auch gut, jetzt für diese Woche vielleicht, Episode 93? Ja. Äh, ja, ist immer so. Du musst fragen, haben wir ah, Haben wir für diese Woche?
0: Ja, wir haben's.
1: Wir haben noch keinen Folgentitel, ich muss noch einen ausdenken die Oma-Europameisterin
0: können wir nicht nehmen.
1: Nee, die hat man ja schon als Teaser-Titel. Das Ach, ist ja, du weißt du, ja, dass die für Inf jedes. Inf Inf ja, na klar, okay. für jedes. So ja, na klar. Wer jedes also immer ein kleines Baby, was da rauskommt, in die in auf alle Podcast-Plattformen, die, die es so gibt. Ja.
0: katze auf Kinderschokolade.
1: <lacht> ja, Kinderschokolade. Äh …
0: Kackpratze ist mittlerweile bestimmt erwachsen, oder? Wenn der jetzt zufällig den Podcast hört und hört, dass wir ihn Kackpratze nennen, dann ja. ist der böse.
1: Ja, kann sein. Mir doch egal. <lacht> egal. Wir denken uns noch was Schnuffiges aus. Wir danken jedenfalls fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht diese Woche. Empfehlt uns weiter. Abonniert uns vielleicht auf der Podcast-Plattform die ihr so mögt und die ihr so präferiert. Unser Podcast sollte eigentlich auf allen Wichtigen drauf sein. Gebt uns ein Sternchen bei iTunes, wenn ihr bei Apple Podcasts unterwegs seid. Habt eine gute Zeit und vor allen Dingen eine fertige Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.